0: Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité, en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une expérience de ma vie euh, qui remonte à 30 ans maintenant. Hein. Euh, oui c'est ça, pour une trentaine d'années. J'ai vécu deux ans à Dallas au Texas. J'étais jeune ingénieur n'était pas mon premier poste, mais euh, j'ai été embauché par une entreprise euh, multinationale franco-italienne, euh, semi-conducteur, donc fabricante de semi conducteurs donc ST Microelectronics pour ne pas la nommer, à Grenoble. Et en fait, euh, j'ai été, été embauché à Grenoble pour aller travailler à Dallas, au Texas, sur le site, le site euh, de cette entreprise qui était à, la, à Dallas, dans la banlieue de Dallas. Et donc j'ai travaillé un an à Grenoble pour des raisons de formation, parce que là c'était vraiment mon premier poste, et des raisons administratives, préparation du dossier, euh, et le visa, etc., puisqu'il fallait démontrer à nos chers amis américains que euh, je, je n'allais pas prendre la place de quelqu'un, mais qu'on avait besoin de mes compétences qui étaient très spécifiques. Et j'avais une spécialité euh, en effet très spécifique, parce que j'étais ingénieur process en gravure plasma, donc euh, je préfère pas vous expliquer ce que c'est, mais disons que c'est un domaine, un domaine très pointu euh, de, dans la fabrication des circuits euh, intégrés, des puces en électronique, et euh, j'avais cette spécialité et j'avais continué ma spécialisation euh, pendant cette année de, de, de travail à Grenoble, dans le centre de Grenoble, et, et donc au bout d'une année, donc en 97, je suis parti, enfin 96, je sais plus, je suis parti euh, au Texas pour y vivre. Alors, je n'étais pas parti spécialement pour deux ans, j'étais parti pour euh, deux, deux à cinq ans. Alors, je, je reviendrai peut-être plus tard sur la raison de mon retour, mais en tout cas, le, le départ a été assez exceptionnel. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais moins de 30 ans, euh, et je découvrais, euh, voilà, je, je n'étais jamais sorti de mon pays. J'avais voyagé un peu avec mes parents quand j'étais jeune, mais nos voyages se limitaient à le ferry pour aller en Angleterre ou la voiture pour aller en Belgique ou en Espagne mais jamais je n'avais euh, voyagé ni pris l'avion pour euh, euh, sortir du continent européen donc c'était euh, mon premier alors c'était pas mon premier parce que j'y étais allé donc pour les entretiens d'embauche à Dallas qui a passé quelques jours et à partir du moment où j'avais été retenu j'étais donc rentré en France pour, pour un peu plus d'une année et donc quand j'ai déménagé c'était le déménagement définitif avec un, aller simple, un billet, billet allait simple, et euh, le peu d'affaires que je possédais, parce que jeune ingénieur, je n'avais encore rien acheté, euh, je vivais dans un meublé, euh, quelques valises et euh, voilà, un petit peu de bazar, mais pas grand chose en fait, d'éménagement, de, de, et je suis arrivé, je débarquais donc à Dallas, euh, parlant un anglais plutôt approximatif et euh, pas du tout habitué à l'accent la, texan, comme vous pouvez l'imaginer imaginer. Et donc je commençais, je commençais, euh, alors évidemment on était euh, pris en charge, hein, l'entreprise qui m'employait me, euh, m'avait aidé à trouver un appartement, ouvrir un compte en banque, prendre une assurance, voilà, Toute la partie administrative qui est quand même assez chiante, il hein, faut, faut être très honnête, quand on redémarre à zéro comme ça dans un nouveau pays. Euh, J'ai même dû repasser mon permis de conduire complètement, intégralement, euh, le code plus la conduite, parce qu'ils ne reconnaissaient pas le permis euh, européen, j'ai un permis de conduire euh, du Texas. Et, euh, et donc, voilà, me voilà reparti pour une nouvelle vie dans un, dans un appartement, un duplex qui était très sympa. Une belle résidence avec piscine, salle de sport, enfin, tout le confort euh, qu'on peut imaginer. Et puis, euh, et, et puis j'y ai rencontré ou retrouvé des anciens, des amis ou des collègues de français comme moi, parce que je n'étais pas tout seul, quelques français là-bas. Plus d'autres qui faisaient, euh, qui, étaient, qui étaient déjà présents. Parce que, je me rappelle, c'était une entreprise franco-italienne installée aux États-Unis. Et donc, c'était vraiment une vie euh, à l'américaine, comme, comme on peut l'imaginer dans les séries télé. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, ben, travaillait, le soir, on sortait boire des verres euh, dans les bars. Et puis, le week-end, on se retrouvait autour des piscines d'une de, 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 résidence ou d'une autre euh, barbe, avec le barbecue. Et, pool party, des choses comme ça, voilà. Euh, ça, c'était vraiment l'ambiance euh, comme on peut l'imaginer. Évidemment, comme, euh, alors ce qui est très difficile, c'est pas de rencontrer les Américains, mais c'est de se faire des amis Américains. Moi, je suis resté deux ans, j'ai zéro ami Américain. Euh, parce que ce sont des gens très, assez superficiels, très gentils au premier abord, mais c'est très difficile de créer des liens. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tu, tu, tu les invites tu invites, tu organises une soirée, tu invites les Américains. Tout le monde te dit oui, mais il n'y a personne qui vient. Ou il y en a un sur deux. Et puis ne s'excuse pas. Donc c'est vraiment une mentalité très différente de la mentalité européenne. Donc finalement, au bout d'un moment, ben, on se retrouve qu'entre Français ou Européens. Et puis, euh, bon, voilà, ça, ça c'est un peu le travers de mon expérience américaine. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, ce que je peux partager avec vous, c'est que, en effet, je suis arrivé avec un Anglais pas exceptionnel. Très scolaire, appris à l'école française, donc vous pouvez imaginer le niveau. Et il m'a fallu, alors je me souviens bien, il m'a fallu exactement six mois d'immersion totale pour arriver à rêver en anglais, écouter euh, la radio ou regarder la télé sans avoir besoin de transcription ou de sous-titrage, que mon cerveau n'ait plus besoin de faire de traduction en français. C'est-à-dire que je comprenais, je comprenais complètement le, les messages à la radio ou à la télé, ou au travail, bien évidemment, euh, directement en anglais. Je n'avais plus besoin de traduction. Et, et oui, en effet, je rêvais en anglais. Donc, il m'a fallu à peu près... Six, alors, trois mois, j'étais très confortable. Et c'était vraiment au bout de six mois où il y a eu ce, ce, cette espèce de déclic, si on peut appeler ça comme ça, qui fait que euh, mon, mon cerveau fonctionnait en anglais euh, du matin au soir. Et ça ne me fatiguait plus. Parce que j'avoue que les six pre premiers mois, euh, travailler en anglais toute la journée... Après, on faisait, un, on faisait un petit break entre Français, on va dire, en fin de journée. Mais euh, la radio, la télé, le cinéma, tout, tout le temps en anglais, en anglais, en anglais, euh, ben, il faut que le cerveau s'habitue. Et moi, j'ai été très fatigué et de ça, et de l'acclimatation au décalage horaire. Il y a quand même 6 heures de décalage, si je ne me trompe pas, avec le Texas. Euh, et donc, c'était euh, quand même pas anodin. Donc, on, mon estomac... Euh, ouais. A eu mis beaucoup de temps à s'habituer. Alors, moi, je ne dirais pas six mois, un peu moins. Mais, mais il, y a eu un, il y a eu un temps d'acclimatation, on va dire. Euh, ça, c'est le premier point. Temps d'acclimatation, aussi bien d'un point de vue physique que d'un point de vue intellectuel. Après, il faut aussi s'acclimater au mode de vie américaine. Et en particulier, je reviens à la nourriture. Quand on fait ses courses pour la première fois au Texas, euh, c'est une vraie aventure. Alors, moi, je me souviendrai toujours la première fois. Je suis allé dans un supermarché. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Texas, les supermarchés. Euh, et sont ouverts 24h sur 24. Donc euh, vous pouvez y aller au milieu de la nuit. Alors moi, je, en plus, je travaillais, euh, ça m'arrivait de, de travailler tard, hein, de sortir tard, voire de travailler en équipe. Donc, quand je, faisais, euh, je commençais à travailler à 14h et je finissais à 21h ou 22h, donc je pouvais aller faire des courses à 23h, par exemple, euh, parce qu'il fallait que j'achète à manger. Et la première fois que j'ai fait mes courses dans un supermarché américain, j'y ai passé deux heures et je pense que j'avais acheté quatre articles. Hein on ne trouve rien, on n'a plus aucune… C est, c est... alors c'était il y a 30 ans, hein, je rappelle, hein, la comparaison. Maintenant, je pense que nos, notre mode de vie s'est bien américanisé, à l'époque, il était beaucoup moins. Donc, euh, trouver des produits alimentaires très simples comme du jambon, du pain alors le pain de mie, leur pain de mie est un peu particulier, il y en a 15 ou 15, 50 sortes différentes. Donc, trouver le pain de mie qui convient, euh, il n'y en a pas de yaourt ou très peu, leurs fruits et légumes, ce n'est pas toujours très joli à voir. Ils ont plein de... alors les tonnes de chips, des tonnes de, de produits transformés, industriels, voilà. Et donc, et donc ça, c'était un peu compliqué et vraiment, vraiment, les premières fois, c'était difficile de trouver de la nourriture. Parce que moi, j'avais envie... Je, enfin, je, en bon français, je voulais cuisiner, quoi. Mais c est, c est, les, les dindes, les poulets, elles, ça faisait 10 kilos, c'était énorme. Pour, pour quelqu'un tout seul, ce n'était pas possible, enfin, voilà. Donc, euh, mode, mode de vie à la texane vraiment XXL. Euh, bon, après, j'ai trouvé, un, on m'a conseillé un, une chaîne, une chaîne d'alimentation qui s'appelle Food où on avait même pour l'époque déjà des produits bio, ou en tout cas des produits un peu plus locaux, euh, un supermarché qui ressemblait un peu plus à un marché euh, européen, on va dire. Et, euh, et, et, et j'ai même pu trouver, euh, alors ça, on a, on, a, on a cherché longtemps, mais on a fini par trouver la seule boulangerie de, de Dallas. Dallas, c'est quand même plus de 2 millions d'habitants, hein, la, la, la mégapole. Il y a une boulangerie, euh, où il, fa il fallait faire plus d'une heure de route pour y aller, qui faisait du, de la baguette à la française. C'était un Français qui l'avait... Euh, c'était une boulangerie euh, énorme, hein, il y avait euh, des dizaines d'employés mexicains, d'ailleurs. C'était mexicains, les employés là-bas. Et c'était un Français qui avait ouvert cette boulangerie, donc il d'utiliser la recette de la baguette française, et elle était, elle était très bonne, cette baguette. Donc on, on, quand on y allait, on, on achetait quelques baguettes qu'on congelait, pour pouvoir avoir un peu de réserve. Donc c'était le seul endroit où on pouvait trouver de la baguette. Et après, il y avait un autre endroit où on pouvait trouver un peu de charcuterie à la française, mais c'est pas glorieux. Et et, et, le, et je parle pas du fromage, parce qu'on ne trouve pas. Le, enfin, fromage, un fromage digne de ce nom. Moi, je me rappelle une fois avoir acheté un camembert. Ça s'appelait camembert, là-bas. Ça ressemblait à un camembert. Je l'ai posé, je l'ai laissé pendant un mois à l'extérieur pour le, 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 le faire mûrir un peu, pour qu'il devienne un peu coulant. Il n'a jamais bougé d'un iota, c'était du plâtre. Il n'a pas moisi, il n'a pas bougé. Je n'ai bah, je, jamais vu un, un truc pareil. Donc, donc euh, voilà, c'est ce qui me manquait le plus en fait à Dallas. C'était euh, des choses bien franchouillardes, euh, du vin abordable. Parce qu'en effet, le vin américain, le vin californien, c'est très bon, mais c'est hors de prix. Donc, trouver du vin abordable, c'était compliqué. Le fromage, impossible. Moi qui, suis un... qui adore le saucisson, le jambon, ces choses-là, c'est quasiment impossible. Donc, on se met à la mode américaine. On... Moi, je... Voilà. Je... Alors, moi, j'ai jamais réussi à m'habituer au... au beurre de cacahuète, hein, parce que ça, c'est pas mon truc. Mais... <rire> Donc, euh... La nourriture, c'était particulier. De quoi je pourrais vous parler d'autre de mon expérience américaine hmm. Bon, L'intérêt de vivre dans une grande ville telle que Dallas ou une autre, hein, c'est que l'aéroport euh, dessert euh, aussi bien l'international que le circuit euh, national intérieur et on a pu beaucoup voyager. Enfin, moi, je suis beaucoup, euh, on a beaucoup pris du week-end. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, hein, euh, moi j'avais deux semaines de vacances. Quand je dis deux semaines, c'est deux fois cinq jours, c'est dix jours. Voilà, J'étais jeune, euh, j'ai eu trois semaines au bout de la deuxième année ou de la troisième année. Euh, mais non, non, deux semaines de vacances, donc on n'avait pas vraiment. On pouvait rentrer en France une fois. Parce que faire un voyage en France, à côté cher et, et c'est long, donc on ne rentre pas pour un week-end. Et donc on pouvait par contre voyager assez facilement. Alors j'ai eu beaucoup de. J'ai fait beaucoup de road trip. Euh, Dallas-Nouvelle-Orléans, Dallas-Santa Fe, euh, Oklahoma City. Voilà, pas mal de road trip avec des, des copains français. C'était vraiment des superbes aventures. Après, on prenait l'avion. Euh, et de Dallas, moi, je suis allé évidemment je suis allé au Canada, au Québec. Quand la France me manquait, j'allais au Québec pour, pour vivre un peu plus à la, à la française et entendre parler français et, et manger des choses un peu plus, un peu plus proches que ce qu'on mange au Texas. J'ai pu me rendre évidemment aussi au Mexique. Hein. Voilà, C'est assez facile. Californie, enfin voilà. Donc, beaucoup, beaucoup, j'ai pu beaucoup voyager, malgré le peu de vacances. Les billets le billet d'avion en interne n'était pas très cher à l'époque. Le galon d'essence n'était hein, pas très cher non plus hein, à l'époque. Hein. Moi, je me rappelle, c'était 1 dollar le gallon. Donc, le gallon, c'est 3,8 litres, hein, si je ne me trompe pas. Donc, euh, vous voyez le prix, quoi. Euh, donc, évidemment, on avait tous des voitures avec des gros moteurs. Bon, on n'était pas à l'époque, il fallait économiser l'essence. En... La crise climatique, ça ne nous, nous parlait pas beaucoup. Hein. Donc, tout, 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 que ce soit moi ou mes collègues. Alors, moi, j'avais une, une voiture de sport, une Mitsubishi 3000 GT. Euh, très belle voiture de sport. Euh, voilà. les collègues qui avaient des grosses voitures américaines. Euh, moi, j'avais opté pour, pour la japonaise. Soit des pick-up, soit, euh, soit des voitures de sport type Camaro, choses comme ça. Donc, c'était une expérience... Euh, bah, je me sens très privilégié d'avoir pu vivre cela. Hein, euh, d'avoir... Euh, d'avoir... Euh, d'avoir vécu et expérimenté le, le American Way of Life euh, à la, en version texane, ce qui, est, ce qui est quand même pas commun. Hein, ce n'était pas New York, hein, était vraiment, on était vraiment au Texas. Euh, la ville voisine qui s'appelle Fort Worth, on y croisait vraiment des gens avec les chapeaux de cow-boy, le Stetson, euh, euh, c'était euh, des riches euh, comment dire, propriétaires terriens, pétroliers. Donc on était vraiment dans l'ambiance d'Allas euh, comme la série. Hein. Alors, dans Dallas même, ça se voit moins. C'est plus la ville d'à côté qui était comme ça. Et puis, aller, aller partir en road trip à Oklahoma City, par exemple, ou à Santa Fe, où on traverse les décors de, de western. À, à tout moment, on a l'impression que les Indiens vont surgir. On est vraiment... On traverse des villages des villages un peu, un peu déserts, un peu abandonnés, avec ces, vous savez, ces buissons de paille, d'herbes de, de, qui roulent, là, comme dans les films de cow-boys. Donc, tout ça, je l'ai vu, je l'ai... Je l'ai vécu, et je trouve que c'est une expérience extrêmement riche et fabuleuse, et j'en garde un souvenir extra, extraordinaire. Euh, je reviendrai peut-être dans un épisode un jour sur le raison de, de mon retour en France, mais euh, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de partager ma, mon expérience de la vie américaine et de la vie texane, mais d'il y a 30 ans. Hein, on est plus, euh, alors, ils étaient déjà euh, très, euh, très à droite et très racistes hein, il y a 30 ans, mais euh, moi, je ne l'ai pas vécu, déjà parce que je suis un, un, un mâle blanc... Euh, euh, donc, j'ai pas eu de soucis, euh, de, évidemment, de racisme. Et puis, euh, il faut, faut être clair, hein, là-bas, les, les blancs vivent d'un côté, les noirs de l'autre. Enfin, C'est assez, euh, assez spécial. Hein. Par contre, je travaillais dans une entreprise donc, européenne qui employait beaucoup de main-d'œuvre mexicaine et asiatique pour ce qui est de la production. Et puis, l'encadrement, euh, bah, nous, c'était italien, français, américain, euh, chinois. Euh, bah, c'était multinational il y avait de tout. Mon chef était indien, euh, donc né en Inde. Hein. Euh, mon N +2, donc le chef de mon chef, il était thaïlandais, le directeur était américain, euh, j'avais euh, un collègue français, un collègue chinois, un collègue américain, euh, des, des collègues aussi de, des pays de l'Est aussi, je crois, un petit peu. Donc, on avait euh, cette ambiance aussi multiculturelle et internationale qui n'est pas ce qu'on voit euh, dans, les, dans les informations à la télé tous les jours. Et puis, un dernier point, moi, je n'ai, alors, à aucun moment, je me suis senti en insécurité, ou, euh, évidemment, qu'on a croisé, il m'est arrivé de croiser des gens, euh, alors, pas à pied, euh, je veux dire, armés, alors, on, on croisait dans les pick-up, dans les pick-up, ils avaient leur, euh, leur carabine, euh, comment dire, installée derrière eux, là, pendue. Euh, donc ça, 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 on croisait régulièrement. Mais sinon, moi, je me suis jamais senti en insécurité. Euh, je peux partager une, une, derrière, une dernière expérience, c'est que ouais, avec, la, avec la, les interactions avec la, la police américaine, c'est quand même un peu spécial parce que bon, c'est eux qu'on voit souvent à la télé. Hein. C'est vrai que ça, ça fout les pétoches quand on se fait arrêter. On s'est fait arrêter une fois. J'étais avec un copain. Euh, on, euh, bon, on sortait d'un bar, donc on avait bu pas grand-chose, peut-être deux bières. Euh, mais moi, je crois que j'avais pas bu. Et puis le collègue avait peut-être deux bières. Puis on se fait arrêter. <rire> Et c'était très drôle. On se fait, on se fait arrêter, euh, je ne sais pas pour quelle raison, juste contrôle. Et puis le, le policier nous demande si on a bu. Et puis mon, mon copain dit, euh, oui, oui, j'ai bu deux bières. Et puis, donc il était au volant. Moi, je dis, non, non, moi, je n'ai rien bu. Alors, là, le, le policier dit, mais alors pourquoi c'est vous qui conduisez, monsieur Pourquoi vous ne faites pas conduire votre collègue qui n'a pas bu et donc, il s'en un peu vexé, il a fait sortir le, le collègue, qui était en train de, le copain qui était en train de conduire, et il lui a fait le test à l'américaine, c'est-à-dire qu'il l'a fait marcher le long d'une ligne, et il l'a fait compter de 100 à 10 à l'envers, en anglais, pour voir s'il si, si, était en toute possession de ses moyens. Mais à aucun moment il n'y a eu d'alco-test ou de contrôle de ou quoi que ce soit. Hein. Il a juste fait 2-3 petits tests à la con, là. et puis euh, bah, comme mon collègue ça allait, bah, il nous assez reparti. C'était quand même, je trouvais extraordinaire. c'était, voilà, c'était sympa. Mais sur le moment, on n'était pas fiers, parce que je n'avais pas envie de finir euh, en prison, parce que ça, ça vient assez vite, hein. on vite, on est vite amené au, au poste de police s'il y si a un truc qui ne va pas avec les policiers, euh, surtout au Texas. Donc, euh, voilà, mon, mon expérience avec la, la police euh, d'Amérique du Nord, version euh, sudiste, version texane. Voilà, donc je pourrais en parler pendant des heures, parce que... Bah, de bonnes choses, on a évidemment plein de. de la, la vie sociale elle est fantastique, hein. est, les gens cuisinent peu, mangent tous dans les restaurants midi à soir, les restaurants sont pas chers, on y mange des. Il y a plein de. de, de comment dire de, de buffets à volonté chinois, italiens. Il n'y a pas beaucoup de restaurants français, il y en avait, y en avait un ou deux où on, où on mangeait correctement, mais voilà, c'était pas comparable à ce, ce qu'on peut trouver chez nous. Euh, par contre, on avait des restaurants, de, bah, de, de steak quoi, hein, des steakhouses, des viandes extrêmement délicieuses, euh, les hamburgers, les fast-foods, tout ce que vous voulez, les, les centres commerciaux. C'est comme comme euh, comme à la télé, quoi. Hein. C'est euh, voilà, la vie la vie est, elle est quand même très orientée autour du, du commerce, et de, de dépenser de l'argent. Enfin, les activités principales sont sont là. Hein. En tout cas, Dallas ce n'est pas un endroit où il y a beaucoup de nature, il n'y a pas de forêt, c'est de la plaine, euh, les lacs, il y a des lacs, mais ce ne sont que des lacs qui ont été creusés par l'homme, ça ne veut pas dire que ce n'est pas joli, mais bah, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas l'endroit le plus euh, touristique du, des états unis c'est pour ça que euh, quand on pouvait, on prenait la voiture ou l'avion pour voyager. Euh, mais, euh, mais, et, 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 et par conséquent, euh, avec un climat quand même assez doux, chaud l'été et puis plutôt doux l'hiver, on profitait quand même pas pas autant qu'on aurait aimé de la nature. Même si à l'époque j'étais moins euh, réceptif aux bienfaits de la forêt, entre autres, hein, euh, je trouvais que je pense que la nature me manquait quand même un peu. Et c'est une des raisons pour lesquelles on est rentré, mais c'est pas la seule. Donc voilà, je suis euh, très content d'avoir partagé cette expérience américaine avec vous parce que ça fait longtemps que j'en avais pas parlé et euh, et c'était une belle expérience. Vraiment, vraiment, j'encourage je, les jeunes en particulier à à vivre des expériences si possible à l'étranger. Alors, les États-Unis, parce que moi, c'était mon rêve, mais chacun a ses rêves, hein, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes que moi. Mais j'encourage mes enfants, évidemment, à aller travailler et vivre à l'étranger pour voir un petit peu ce qui se passe en dehors de France et d'Europe. Voilà mon petit message du jour. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.